0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前些日子呢，浙江省的温岭市啊，突然冒出了很多外地人，这是为啥呢？据说呀，是因为当地出现了一口神泉，它的水呢，外用可以止痒，内服可以治病。哎，听说有这种好东西呢，各地的男女老少啊都来了，他们带上水桶，抬起长腿，当时那场面呢，看上去就两个字：火爆。这泉水究竟灵不灵？后来、啊、记者一出马，很快就发现了真相。感情啊，大伙儿都被忽悠了。这个所谓的神泉水啊，其实它就是微生物严重超标的污水。你喝了它，不仅治不好这老毛病，还可能会喝出新问题。也是啊，真有包治百病的神水，那医院那媳妇是都要关门了？不会、啊，前不久还有人找到红宇，他拍着胸脯保证说。广西有个地方，那里的水不骗人，它真的很灵验。怎么个灵验法呢？哎，不仅能够包治百病，还能够延长人的寿命。这事您信吗？不信是吧？哈哈，说实话，我也不信。咱们一块儿去瞧瞧。那个人说的地方在广西省的北部，叫做巴马瑶族自治县。第一次来到巴马的人，很容易被这里的风景给迷住。哎呦，太美了！它就像是一幅画。不过呢，常来的人都知道，巴马这里最神奇的不是风景，而是住在这里的人。为什么说这里的人神奇呢？哎，这件事呢，有人开了一个玩笑啊，说在巴马县，八十岁的人满地走，九十岁的人才能够抖一抖，一百岁的人也不少。总之啊，你随便碰上一个，那可能就是您奶奶，甚至是说您太奶,奶那个辈分的人。你不信的话，咱们还可以当场验证一下。大蟋蟀，阿婆，您多大年纪啊？我妈,妈，我七十多岁了，都、呃、老了。<笑><笑>好再见啊，您。我那就是六，就是六个，啊、嗯。多大年纪啦？我八十岁。哟，<笑><笑> Yo, 还真是看不出来。个个都是老寿星，那这位大娘呢？你看她忙活个不停，啊，又是纳鞋底儿，又是劈柴做饭，手脚这么麻利，年纪总不会太大吧？您今年多大岁数呀、嗯嗯？一百零六，一六岁啊！哎呦，那看着身体还很好哈、啊。看、哎、我，你说说，要不要？您可能不清楚，像刚刚这位一样的百岁老人，那么官方的做过统计。在巴马县有七十九个，而整个巴马县的人口呢，在二十五万人口。那咱们大概算了，巴马的这个百岁老人比例呢，达到了总人口的万分之三，而在国际上公认的长寿乡的标准是万分之零点八，高达四倍的差距，这就没跑了。巴马县它是一个不折不扣的长寿之乡。那么，大伙最关心的问题它就出来了。这个小小的巴马县城，怎么会有这么多高寿的老人呢？哎，答案呢非常惊人。当时啊，有人指点记者，说你一定得找到这个人，你才会知道这个巴马人长寿的秘诀。那这个人是谁呢？据说呀，他叫罗美珍，今年呢一百二十八岁，是整个巴马县，甚至是咱们全中国活的最久的一个人。找人。还是一个一百二十八岁的老人，这事估计好办了。不过呢，记者来到罗美珍家里，里里外外找了一圈哎，这人跑哪儿去了呀？找邻居一打听，人家就说了，这个罗美珍呐、啊，那可是出了名的不好找。这些年呐、啊，不知道有多少人找过他，他都是连面他都没有见着。也是哈，掌握了长寿秘诀的高人嘛，哪会轻易见？幸好呢，这回啊，咱们记者的运气不错，刚好碰到了罗美珍的家人，这才知道了老人的去向。去哪里了？去上面不、那个？这个上面啊？哦、啊，对、啊、对，白羊哎，能找到吗？那我找找。白羊那里，我看看看看去吧。在上面不，不会了，上面那可是一座山，还挺陡，就连咱们的女记者，年轻力壮，想上去，那也得使出吃奶的力气来。不过呢。让人大跌眼镜的是，走到半山腰，目标还真就出现了。那是不是？这是一个人，但是。来了，来了，来了！看到吗？注意，注意，那就是他。干嘛？啊。啊啊,啊,啊！那那那竹子旁边那这边。看、啊、他了，看他,他。阿伯。哎呀，好、哦，太可怕了！没想到，这个站在陡坡上砍竹子砍得正欢的人，就是咱们要找的罗美珍。看他接下来的动作，可完全不像一个一百二十八岁的。哎，你看，你看，你,你没有，你就干那活动了，你干那活动了，你干那活动，啊、呃，有动作。你看他是怎么做的。嗯、阿宝，你看看，下一个。哈哈，光是这找人的过程呢，就已经让咱们的记者震惊了一把。可接下来呢？问到长寿的秘诀，罗美珍给出的答案，更加让人吓了一跳。你问他一下、就是，就是、就是长寿的秘诀是什么？怎么能活到这么大的年龄，还精力旺盛，还能上身劳动、嗯？问他一下。嗯、刚才我就是问他，他长寿，他就说就命短的就要那个用水来，用河流来接，命长的就不用接了。啊、嗯，这、呃。我说那那你是命短是命长？他说，我是叫他来来接了，我才能长寿。嗯，妈呀，居然可以用河水来接命，这事儿可就玄乎了。谁都知道，长寿这件事儿，那可是连古代的帝王们都想破了脑袋的。比如说那个秦始皇，放不下荣华富贵，不想死，他就派了三千童男童女去蓬莱岛呢求神仙续命。可结果呢，只活了四十多岁他就死了。再比如唐朝的皇帝唐太宗李世民，他也想长寿，还找了很多方式呢来炼长生不老药。可他死的时候呢，也只有区区五五十岁。那您说，帝王们都没辙的事儿，可在罗美珍的嘴里，一不用求神，二不用炼丹，接点河水，轻轻松,松松的就能做到。这事儿可能吗？前面说了，广西的巴马县地方不大，寿星呢却特别多。那么记者问起来， 1 2 8岁的罗美珍，他就说了，那是他们有办法，可以用河里的水来延长寿命。这事儿可能吗？很多人都认为不可能。开玩笑，他倒点河水就能够长命？那古代的那些帝王们费劲巴拉的去求神炼丹，岂不是要气的从这个坟里面跳出来？不过，也有人说了。这事儿、啊，搞不好是真的。为啥呢？您注意到没有？巴马县的全称叫做巴马瑶族自治县，啊，也就是说这里的居民全都属于一个少数民族——瑶族。那么说到这个瑶族呢，很多人可能不太了解。不过呢，别的一些少数民族，你比如说湘西的苗族人，那可是出了名的厉害。传说中，湘西的苗族人。很多都身怀绝技，可以上刀山下火海。你就拿眼前这个人来说，咱们以前的节目里面讲过，他只要默念祖传的避火咒，他就可以打赤脚走过烧红的烙铁。反正我每次自己踩了念那个咒语呢，他就是我踩的时候根本就没感觉，不知道像这个跟我们祖宗一样的了。就从我父亲开始教我咒语的时候，我第一次踩的时候就上去，就是这样的。尽管科学上早就有了解释。啊，可走烙铁这事儿呢，仍然让很多人觉得不可思议。那么用河水来延长人这个寿命的本事，同样不可思议。它会不会就是瑶族人特有的绝活呢？哎，这件事儿呢，已经有了答案，不是绝活。为啥呢？第一个，有人特意查了资料，发现呢，在全国很多地方，云南、贵州、广东。都有这瑶族人居住，可这些地方的瑶族人呢，都没有用河水续命的说法。再一个，您应该也注意到，苗族人表演绝活的时候呢，他要先搞一套仪式，啊，还要在这个心里呢默念咒语。可巴马之类的人呢，记得一打听才知道，他们用水来续命，做起来啊，那是特别的简单。哎，大姐您好，啊您好，哎，您怎么到这儿来灌水？因为我家里有个。九十岁的老人啊，他现在腰痛啊、哦，所以我就跑过来帮他要啊，治病啊啊、哦、对，哦，那你们当地人都到这儿来灌吗？是啊，哦这，这个水是回去要再烧开了喝还是怎么着？不用烧开喝的，司机喝的对吧？你、嗯嗯、你不信我喝给你看、嗯。哦，就直接喝是吧？回去也是直接喝？司机喝的。怎么样？听明白了吧？人家说的很清楚。不需要任何仪式和咒语，他就是把这水啊装回去，烧开了，他们一喝，哎，身体就好了，没病没灾，这寿命呢，自然它也就延长。那这样看来，问题的关键呢，应该不在人的身上，而是跟这巴马这里的水有关系。那么，巴马县的河水，它里面会不会另有玄机呢？哎，顺着这个思路一查，很多线索。都蹦出来了。先说巴马县的河，整个县城只有一条河，而且呢，甭管是太阳高照还是细雨绵绵，河面上总是云雾缭绕，充满了一股子仙气儿。再一问，这条河叫什么名字啊？答案呢、啊，那就更加惊人了，居然就叫做“命”。河。没错啊，就是寿命的“命”命河，用水续命。这两者会不会是有关系呢？从当地老一辈人的嘴里啊，记者呢还听到了一个非常玄乎的说法。他们说呀、啊，这条命河来头非常大，跟神仙有关系。哪路神仙呢？咱们上学的时候学到过啊，他是一位跟孔子齐名的圣人，叫做老子。传说中，老子啊，他当了神仙以后，从天上看到了巴马县，非常惊讶，哟。这地方居然比仙境还要漂亮呢，于是呢，老子他就一时兴起，用这个巴马的泉水当墨水，在巴马的这土地上呢，写下了一个巨大的“命”字，而且呢，这个“命”字的最后一笔还被老子啊，他特意拉长了，意思就是说呀，住这里的人都能长命百岁。说到这儿呢，那有人估计要笑了，这这这这都叫什么线索呀？水面上冒白气儿。很多地方都能看到啊，河的名字叫做命河，那也许就是一种巧合。那至于后面这个老子的传说，那您也知道，它就是一个神话，听听算了，哪能当真呢、啊？没错，这分析呢挺有道理。不过呢，再给您说一件事儿，啊，估计呢您就会改变主意了。究竟是啥事儿呢？原来前段日子有帮驴友啊来到了巴马县，他们爬到高处一看，哟。这个、地方漂亮啊，赶紧的，咱们多拍几张照片。哎，拍照拍的高兴，可等这照片洗出来，有人拿起来一看，就发现有点不对劲儿了。怎么了呢？来看他们拍的照片，照片的正中央，它就是巴马县里面唯一的河流——命河。咱们这么一看，你会觉得这命河的形状啊，除了有点歪歪扭扭，没啥特别不。可拍下照片的那位呢？他懂一点书法，总觉得这命河的形状呢，嗯，很眼熟。于是呢，他拿着这张照片啊，找到了一位精通书法的朋友。结果呢，朋友一比划，马上就脱口而出：“哟，这河有意思，长得跟一个字啊，那是一模一样啊。”汉字，哪个汉字呢？您来看。这是用草书写出来的一个字儿，命字。你再看命河的形状，你稍微转个角度，哎，跟这个草书里的命字完全一样。那呀，一条河，名字、形状，样样都有一个命字。那您说，喝了这条河里的水，这寿命它能不延长？当时啊，还有人想到了老子赐福的说法。又仔细看了看照片，哎，他就发现，命和的一头儿，也就是命字的最后一笔，还真被拉长了，完全符合长命百岁的寓意。哎，事情发展到这儿啊，那是越来越小。乎。这怎么解释这事儿？有人呢想了一个高招，把、哎、命和的照片啊发到网上，看看网上呢有没有人能够给出说法。结果呢，居然很快就有人呢、啊、做出了回应。什么人呢？哈哈。我是地理学家，也不是书法家，而是一帮外星人发烧友。按照这帮外星人发烧友的说法巴马县这次估计是摊上大事儿。为啥呢？传说中啊，外星人想跟咱们人类交流，可又不会说咱们地球的语言，咋办呢？哎，他们想出了一个办法，在地上画图案。近些年来呢，全世界闹出了不少麦田怪圈事件。那么这些画在地上的巨大怪圈据说呀，它就是外星人留下来的。很多人都知道，这些怪圈儿在地面上你看不出来，要到高空才能看得到。而巴马县命河的这个形状呢，也要从高处拍摄才能够看得出是一个草书的“命”字。所以，外星人发烧友才得出了结论：这条命河应该就是外星人留下来的，好再给咱们传达某种信息，甚至啊。还有可能，巴马县人都能长寿，啊，这也是外星人的杰作。哎，说的那倒是有板有眼儿。可它靠我吗？有人觉得完全不靠不是说了吗？外星人不懂咱们地球人的语言，这得需要画出各种怪圈那他们又怎么会懂得中国古代的书法？还一点不差的工工整整地写出了一个草书的“命”字来呢？于是，这些人提出了一个新的说法，说。这命河的形状啊，其实没有那么玄，搞不好啊，它就是巴马县的人按照草书里的写法，他故意弄出来的。为什么要这样弄呢？有人说呀，那就是为了发展旅游嘛，啊，游客来的多了，那肯定要吃饭住宿什么的，啊，这就可以让当地人赚钱呢。啊，再一个，据说呀，在某个著名的交易网站呢，还有一种叫巴马牌的矿泉水在卖，价格呢还非常高。一百块钱呢才能买到十二瓶，哎，弄一个长命的噱头，不仅呢可以发展旅游，还可以高价开卖矿泉水。那真相是不是这样？的？命河的形状是不是人为造成的？这个呢，咱们说了不算。还是那句话，有问题找专家。前阵子为了证明自己没有作假，巴马县呢特意请来了一位专家，就这位。中南大学地质教授程永生，那么，程教授的到来到底能不能解开神秘的命河之谜呢？前面呢，咱们说了，巴马县的命河看起来呢，很像一个草书的命字。为啥会这样呢？哎，当地人说了，这是神仙写的，赐福给当地的百姓，希望他们长命百岁。不过呢，也有人怀疑说这事啊其实是人为造成的，目的呢是为了赚钱。真相究竟如何呢？咱们还要靠这位专家程永生教授来分析分析。来到命河实地考察之前呢，程教授啊其实也怀疑。这么形象的一个命字，会不会是当地人为了迎合人们的猎奇心理而做出来的？可等他来到现场，围着这个命盒走上一圈，仔细测量了各种数据之后呢，他却很快就推翻了这个猜测。为啥呢？原因很简单，你别看这个命盒在照片上看起来它不长，可实际上呢，程教授他算了一下，它有几千米长，这要人工去弄的话。你说这么大的工程量要花上一笔巨款呢，可巴马县的人搞旅游卖矿泉水，他能够赚几个钱呢、啊？明显那是得不偿失啊。还有，程教授呢，他检查过命河里的石头痕迹，用他专业的眼光来看呢，明显没有人工雕琢的痕迹。那这样一来，当地人自己弄虚作假的可能性，那就要被排除了。那么，有人就问他，说这么形象的命字。它不是现代人做的，那会不会是巴马县的古人做出来的哎，这种猜测，那倒真有可能。通过查找古今中外的有关资料，程教授发现，这种只有在天上才能够看到的神奇图案，古人还真没少做。比如说，在一张对明孝林的这个航拍照片上，人们发现。明太祖朱元璋的陵墓布局呢，从下马方到地宫的宝顶，七个主要的建筑恰好就构成了一个北斗七星的图案。这个北斗七星图案呢，从地面上你根本就看不到，要不是航拍，那后人呢、啊，根本就不知道有这回事。还有这种只有在天上才能够看到的巨大而神奇的图像呢，不光咱中国有，外国的古人也做过，哪儿呢？南美洲秘鲁的纳斯卡荒原，你站在地面上看，纳斯卡荒原平淡无奇，只有一些类似石灰印子的线条。可您要坐上飞机从天上往下看，你就能发现其中的无穷奥秘。那些线条竟然组成了一个个五花八门的巨大图案，有简单的直线、三角形，还有很多更复杂精美的细腰蜘蛛，还有蜂鸟。长尾猴，个、这个都栩栩如生。那么，这些神秘的纳斯卡线条和图案是天然形成的，还是有人特意做出来的呢？哎，半个多世纪以来呢，很多科学家都在探讨这些问题。最后啊，有个德国科学家，他找到了答案：这些线条是古代的纳斯卡人铲掉了荒漠表层的黑色石头，露出底下的白沙形成的。线条里的那些直线。是当时供水渠道的示意图，而蜂鸟啊、蜘蛛啊这些象形图案呢，是不同部落的族徽，用来标明各个部落的水源范围。也就是说呀，这些在天上才能够看明白的线条和图案，确确实实是,是当时的人们做出来。怎么样？看了上面说的这些个事情，您是不是也和程教授一样觉得？命河的形状，它不是一个巧合，而是古人有意做出来的一种艺术品。不过呢，这种猜测呀，很快就被程教授自己呢推翻了。为啥呢？第一个原因，明孝陵还有纳斯卡线条，那都是帝王和大部落做出来的，他们需要显示自己的身份地位，啊，也有那个财力。而巴马县呢，自古以来它就是一个与世隔绝的小山城。他没必要，也没财力去做这件事儿。第二个原因，程教授他翻遍了巴马县的各种史料，都没找到半点有关命盒的记载。那不是恰好在照片拍出来了？那么巴马人至今还不会知道他们的命盒会有这样的形状。还有最重要的一个原因，那就跟命盒形成的这个“命”字有关了。谁都看得出来，草书里的“命”字写起来非常的复杂。你不是简单的一横一竖，而且有不少转折的弧线。那按照古人的建筑技术，要根据河流的走向，在地上你弄出这么复杂的线条来，它不可能会有这样的技术。所以，古人塑造命河的说法也被推翻。了。那么，现代人、古代人都没可能了。那会不会是神仙或者是外星人干的？先和神仙。程教授呢，首先就排除了，科学呢早已证明世上没有神仙。再说外星人，这方面的程教授倒没有一口否定。不过呢，等他从命河里面找到了一样东西，他就认准了，这命河的形状啊，是天然形成，的，算是大自然的杰作，跟外星人他没有半点关系。他从命河里面找到了什么东西呢？您来看，就是他。对，这是灰岩。河道的底部应该全部都是这种是，对，应该是这种岩石。外行看热闹，内行看门道。你说这块石头它究竟说明了什么呢？咱们还得请程教授来讲解讲解。像这个就是呃典型的灰岩，灰岩，呃它容易在那个呃弱酸性环境的那个水中就可溶。我估计啊，可能有人呢还是没听懂。那好啊，我也不讲啥深奥的道理了，就来给您呢、啊、打一个简单的比方。平时啊，咱们去郊外游玩，哈，应该看过那种山里的溶洞，没错啊，就是那种长满了奇形怪状的石笋，灯光一打，哎，看起来特别漂亮的山洞。那么这洞里的石头呢，其实啊就是石灰岩，就因为常年有水从这个石头上面流过，慢慢的就把这个石灰岩呢给溶解掉了，到最后就形成了各种千奇百怪的形状。同样。在程教授看来呢，这命河河底的石灰岩也是因为常年被水流过，每天都在溶解，到现在就形成了这个非常形象的命河。啊，神奇的命河形成原因居然就这么简单？哎，当地人有点想不通，他们说：“这、嗯、不对呀、啊，石灰岩可以被水溶解啊，这点没错。可咱们在溶洞里面看到的那些石笋，形状呢都很简单。”而在命河这里弯弯曲曲，每弯一次都跟草书里面的笔画是一模一样。啊，如此复杂的形状，那真的可以靠石灰岩慢慢溶解来形成吗？哎，说的有道理。这件事儿呢，也让程教授啊眉头紧皱，困扰了好一阵子。幸好呢，后来有人说到了一件事儿，这才让程教授是一拍大腿，有灵感了。怎么回事呢？说是有一个叫谢强的工程师啊。在用谷歌卫星地图看自己的家乡雅安的时候呢，惊奇的发现，雅安蒙顶山上竟然有一个奇怪的图案。当我把它拉近的时候，呈现在面前是一个很清晰的一个人人的面部图像，应该说让我非常震撼，很意外。哎，就是这个，一张人脸。更神奇的是。在卫星地图上把这个范围再拖大一点儿，他眼前呢竟然又出现了一只栩栩如生的麒麟。也就是说呀，整座蒙顶山从空中看过去，左右呢分别是一只麒麟和一个人像。这么逼真的图案是怎么形成的呢？经过地质人员的实地勘探，两幅图案实际上呢都是蒙顶山独特的地形地貌在卫星图产生的一种神奇效果。你比如说，这个武士头部的这嘴部，在现实中呢是山上一个塌陷了的滑坡地带，而头冠上的那一根根的羽毛，它就是这个山体上的一条条的冲刷沟。总之啊，你尽管看上去不可思议，可事实上这就是大自然的结果。当时啊，程教授也是从蒙顶山这件事上想明白了，说命河独特的形状除了石灰岩的溶解。应该跟河水的冲刷也有很大的关系。这怎么形成这么急的转弯的呢？这可能与这个它这个地形地貌有关系，它独特的这种微地貌结构，是吧？嗯、水就是顺着这个这个容易流的地方容易往下流淌。说到这儿呢，命河的形状啊又大了啊，它就是大自然的鬼斧神工。那么它里面的水呢？究竟有没有奇效？喝了可以让人长寿呢？这件事儿啊，程教授他们也没忘，还特意采了水一样送到实验室呢，做了化验。它的矿物含量呢，呃，也非常丰富，含有呃钙、镁、锶，还有偏硅酸。那是怎么回事呢、啊？巴马县怎么会有这么多高寿的人呢？给您提示一下。人们的健康长寿啊，通常需要具备两大要素，一个是良好的环境，还有呢，那就是合理的运动。您来看看巴马县有山有水的环境，再想想巴马人不论年纪谁都要下地劳动的习惯，会不会就想通了他们长寿的秘诀？